0: Olá, olá a todos, boa noite, boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui, bom dia aí na Ásia, <risos> olá, que bom que estão todos aqui. Bom, hoje é uma sexta-feira diferente, né, em que eu vou fazer essa live é, sozinha, né? Porque todas as outras sextas eu trouxe um convidado, e nessa, é, como seria a última ao vivo, eu resolvi que iria fazer sozinha. Então, é, abrir aqui também um espaço para vocês poderem falar um pouquinho mais, fazer perguntas, né? É, relacionadas ao que a gente fala aqui geralmente, né? e ao espiritismo, né, a partir de autoajuda e tudo mais. E que bom que, que vocês estão é, aqui comigo também, né, juntos. É, eu tava tentando fazer ao vivo também no Instagram, mas eu acho que eu vou desistir. <risos> Já que a gente foi... Falou que ia fazer aqui, vamos acabar com essa ideia de Instagram também, né, minha gente? É, vamos lá. É, hoje, eu quero trazer para vocês o um tema, que é para a gente viver a nossa essência. Que é um, um tema que ultimamente eu tenho falado muito com algumas pessoas, né, que, que me procuram, e... Deixa eu falar uma boa noite aqui para todo mundo. Dani, Mames, Clau, Dona Regina, Bi, Osvaldo, Sônia, Carlinha. É, sejam bem-vindos todos. Vi que tem gente que não entra no chat aí. Não tem problema, a gente vai se falando. E, é, como eu ia dizendo, eu quero falar sobre a gente viver a nossa essência, né? É, na verdade, esse ano, né, a gente aprendeu tanta coisa, e eu acho que um dos grandes aprendizados, né, que a gente teve é, esse ano foi aprender a olhar para nós mesmos, né? Que quando a gente começou a ficar em casa, né, o fato do isolamento, né, trouxe para a gente, eu acho que, muito conhecimento, é, tem gente que só consegue ver o lado ruim de tudo isso, né? Eu comecei a ver o lado bom. E eu acho que de tudo tem, tem coisas muito boas que a gente tira por aí de, de conhecimento. E acho que é com isso que eu quero ficar. Né? O, no isolamento, a gente conheceu novos sentimentos, né? É, que a gente não, não sabia direito que, como era, né? E... A gente descobriu graus de sentimentos que acho que a gente não conhecia, né? A gente conheceu tristeza, mas a tristeza profunda, a tristeza é, do, do buraco negro, né? A grande tristeza, porque eu acho que a gente sofreu não, não só por estarmos isolados, mas a gente sofreu com, os, com o acontecimento do mundo, com a tristeza do próximo com o que o outro estava sofrendo, né, com as consequências de tudo isso que estava acontecendo com a gente. Então, foi um sofrimento que acho que a gente nunca pensou em passar, né? É, foi um momento que a gente nunca pensou em, em que a gente poderia passar por isso, pelo menos não essa essa geração, né, é, que está aqui agora. É, talvez as crianças não tenham essa essa ideia, né? Do, do que é que está acontecendo, mas a gente sim, né, e, e a gente nunca pensou passar por uma situação dessa, né, de repente acontecer alguma coisa que a gente tem que ficar preso em casa, e aí a gente conhece esse sentimento de tristeza e não pode estar com as pessoas, a gente não pode abraçar as pessoas, a gente não pode limpar essas lágrimas, não pode dar um colo, então eu acho que essa tristeza é uma tristeza mais profunda do que a tristeza que a gente já conhecia, então, é, a gente descobriu esse novo sentimento. E a gente também descobriu o novo sentimento das pequenas alegrias, né? É, antes a gente considerava, né? Ah, conheci, consegui tal coisa, então eu, eu fico feliz por isso. E, a, e agora a gente fica feliz por pequenas coisas, né? A gente começou a dar valor a pequenas coisas. Dar valor à liberdade, a poder sair de casa... Né, a poder apertar a mão de alguém, a poder dar um abraço, coisas que a gente já valorizava, mas a gente não valorizava tal qual agora, né, é, então a gente aprendeu a, a, a esse, esse sentimento também, né, de alegria pelas pequenas coisas, a gente foi conhecendo sentimentos novos, emoções novas nesse período, e que hoje eu acho que fazem toda a diferença, uma outra coisa... é que a gente aprendeu a lidar com a solidão... a gente aprendeu a lidar com essa questão de estar sozinhos... Né? aprendeu a lidar conosco, conosco mesmos... Né? porque... a gente não sabia o que era ficar isolado... Né? a não ser que seja por uma escolha nossa... Né? por uma escolha de... Ah, vou ficar um tempo sozinho... vou ficar um tempo aqui... Mas a gente não tinha opção, a gente teve que se isolar, né, então é, esse sentimento para alguns, né, foi passar um tempo absolutamente sozinhos, né, e algumas vezes a gente passou um tempo sem interação, né, sem falar com ninguém, teve gente que se trancou no quarto ali e ficou, teve gente que realmente estava sozinho, morava sozinho ou mora sozinho e ficou sozinho, né, ou então teve que aprender a lidar com as pessoas que estavam próximas teve que aprender a lidar... com pessoas que estavam dentro da sua própria casa... e para alguns isso foi muito difícil... né? para outros isso foi uma benção... Né? de tão fácil que foi... de tão maravilhoso que foi... poder passar um tempo com essas pessoas ao seu lado... É... para alguns isso foi duro... né? É... algumas pessoas tiveram que aprender a lidar com seus próprios pais... outras com seus irmãos... Outra com seus filhos, né, via é muita gente reclamando, né, de, de ter que ficar o tempo inteiro com os filhos, ou o tempo inteiro com os pais, ou com pessoas, é, com amigos que vivem junto, ou com pessoas que vivem na mesma casa e que a gente nem conhece, por, por exemplo, aqui na Europa isso passa muito, né, isso acontece muito da gente morar com pessoas que a gente não conhece. E imagina ficar isolados num ambiente onde a gente não gosta das pessoas... Onde a gente não se dá bem com as pessoas... Onde a gente tem violência... Então, para algumas pessoas, esse período foi bastante difícil... Essa questão de relacionamento... E a gente também aprende com esses períodos difíceis, né? A gente aprendeu muito a ter paciência... A gente aprendeu muito a questão da paciência... Da paciência com as pessoas... Da paciência com o tempo com as notícias, né, com coisas que iam além da gente, não era uma opção, era simplesmente imposto e a gente tinha que ter paciência. Paciência para esperar a coisa passar, paciência para esperar melhorar, paciência para receber notícias, paciência para lidar com as pessoas ao lado, paciência acho que foi um grande aprendizado, né. Aprendemos também a dar valor ao que a gente gosta, né, o que a gente realmente gosta. É... Não gosto mais de fazer tal coisa, não vou fazer. Né? A, a identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né. Então, poxa, depois de tudo isso, tudo isso que a gente está passando, eu começo a pensar que não vale a pena mais fazer tal coisa. E você deixa de fazer isso porque você não gosta de fazer né? Você não quer mais perder tempo com isso, depois de ver tudo isso que a gente passou. Então, aí a gente começa a ver um pouquinho da nossa essência, né? A gente começa a descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto. E a gente dá, começa a dar esses pequenos valores. A gente começa a ver também os nossos hábitos, né? Muita gente aprendeu é, a rever os hábitos, né? Muita gente deixou de fumar nesse período, ou muita gente deixou de beber nesse período. Eu considero essas coisas boas, né? É, muita gente mudou os hábitos alimentares, porque estava em casa, porque teria que fazer comida todos os dias. Umas pessoas mudaram para hábitos mais saudáveis, outras pessoas mudaram para hábitos menos saudáveis. né é, Então criaram novos hábitos, né, e abandonaram velhos hábitos. Então, isso também foi uma coisa importante que a gente começou a ver também nesse período. Hábitos, né, coisas que a gente via, que a gente fazia e que não tinha sentido. E as coisas que não têm sentido pra gente, por que, que a gente continua fazendo, né? E isso também foi uma coisa positiva, né? então com isso muita gente começou coisas novas, é... começou é... a estudar coisas novas, começou a fazer coisas novas, é... se interessar por coisas novas, né? começou a estudar, teve que inventar, se reinventar né? de algumas formas, teve que trabalhar de uma forma diferente de uma forma que talvez a gente não tivesse pensado que um dia a gente fosse trabalhar totalmente de casa. Eu já tinha pensado, porque eu já trabalhava mais ou menos assim, e sempre foi meus planos fazer algo do tipo, né? Mas, é, às vezes, o nosso trabalho, o nosso tipo de trabalho não permitia isso, né? O nosso tipo de empresa, onde a gente trabalhava, é, a gente achava que isso não, não seria capaz. E, de repente, tudo se tornou capaz, assim, tudo se tornou meio mágico, né? Tudo com começou a mudar. E é, a gente se reinventou, as empresas se reinventaram, as pessoas se reinventaram... A gente teve que buscar uma forma diferente de se comunicar... E graças a Deus a tecnologia está aí né, para ajudar a gente... Diferente do que muita gente acha... É, que a tecnologia veio para tirar emprego, para arruinar empresas e tudo mais... É, eu acho que ela veio para ajudar muita gente... Né, e fazer a gente repensar muitas coisas tudo que é demais, é, a gente tem que parar para pensar. Então, se a gente fica muito de um lado ou muito do outro, a gente precisa conseguir achar o equilíbrio. Né? Então, a gente precisa usar a tecnologia com moderação e, e com, vendo o lado bom da coisa, né? fazendo o que é bom para a gente. A gente também aprendeu é, a desapegar Desapegar de algumas coisas e se apegar em outras, né? Algumas pessoas resolveram limpar o guarda-roupa, arrumar a casa, mudar tudo, falar: olha, é o que eu não quero mais, eu vou doar, né? Ou eu vou vender. Mas assim, desapego, né? Desapegaram de coisas. E isso é ótimo, né? É, eu, pelo menos, considero essa coisa de desapegar. É, ser uma coisa diferente, uma coisa ótima, né, e se apegar a outras coisas, se apegar às coisas boas, né, começar uma nova rotina com coisas mais positivas, se apegar mais às amizades, às outras pessoas, à família, e não mais a coisas, né. É, algumas pessoas também nesse período acumularam raiva destilaram sua raiva por aí... pelas redes sociais... Né, já que não podia ter contato físico. É, então, destilaram suas raivas... É, suas insatisfações... É, pelas redes sociais... e... tudo bem... cada um demonstra o que está sentindo de uma forma... Né? outras pessoas aprenderam o amor... Né? aprenderam a destilar o amor em vez da raiva a levar o amor onde, onde podia, é, apesar de não poder levar isso pessoalmente, né, esse abraço, esse carinho, essa palavra, né, conseguiu é, fazer com que as pessoas pudessem é, sentir esse amor de onde elas estivessem. É, dando notícias boas, mandando notícias de força, mensagens boas, né, fazendo com que as pessoas tivessem um pouco mais de esperança. Então, isso foi super positivo. É, acho que, que as, muitas pessoas se uniram, né, e se uniram mesmo à distância, né, mesmo tendo essa barreira da, do isolamento, da distância, é, da máscara, né, então essa, essa questão da união energética das pessoas, das pessoas quererem se ajudar, ajudar umas às outras, serem solidárias, acho que tudo isso colaborou para que a gente aprendesse também com todo esse momento, as pessoas se unirem e se ajudarem, formaram muitas correntes, muitas correntes de ajuda, para quem precisasse, né, e muitas correntes de fé, né, é, muitas pessoas é, entraram em religiões ou começaram a aprender a, a alguma coisa relacionada à religião, relacionada à energia, nessa época. É, eu vejo, posso falar pela parte do espiritismo, a parte da espiritualidade, que muita gente não conhecia, muita gente não fazia parte desse movimento e que começou a estudar é, por causa do isolamento começou a se interessar por isso né começou a ter fé pessoas que não tinham fé pessoas que é, nunca se apegaram a esse lado e não estou falando de religião porque qualquer religião vale né pessoas que aprenderam uma religião que aprenderam a a se dedicar né, a, a alguma coisa maior, a essa energia maior. Né? Então, viver a nossa essência é, é esse sentimento de descobrir você, de descobrir-se um pouquinho, né? de descobrir um pouquinho mais de você a cada, a cada minuto. Né? Então, viver a, a nossa essência é fazer desabrochar o que a gente tem dentro de nós... é saber que as coisas não vêm de fora para dentro... vêm de dentro para fora... que a gente não tem que esperar... nada de ninguém... porque tudo está dentro da gente... todas as respostas que a gente precisa... e todas as ferramentas que a gente precisa... para viver bem... para ter uma vida feliz... estão dentro de nós... mas a gente precisa descobrir isso... Né? É saber fazer o bem... Né? É, para as outras pessoas saber o que faz bem e o que faz mal... e saber... com tudo isso... fazer o que é melhor para você. né? Então, assim... você sabe o que faz bem para você... você sabe o que faz mal para você... e você pode escolher... Né, o que, que você quer fazer... né? o que, que te dá alegria. Então... É, viver a nossa essência é viver sem esperar nada do outro... sem se importar com o que os outros vão dizer sem se importar com o que os outros vão pensar... e não importa se esse outro é minha mãe... é meu pai... é meu irmão... é meu marido... é meu filho... Né? É, eu preciso ser feliz... dentro... da minha realidade... a gente faz tanta coisa... porque... a sociedade impõe... Ai, porque as pessoas... Podem me ver assim... Né, e pode não ser positivo... Ai, mas se eu vestir essa roupa... Essa aqui é a que eu me sinto cômoda... Eu me sinto muito melhor assim... Mas... Minha mãe não gosta desse estilo de roupa... Imagina o que ela vai pensar... É você... Pensa em você... Na sua felicidade... Né? Então... A, a gente se importa muito com o que o outro vai pensar... Com o que o outro vai falar... E a gente é criado dessa forma... Né? A gente é educado dessa forma não faz isso, porque o que, que vão pensar de você? Né? Tem que ter uma profissão que dê dinheiro. Ah, mas eu gosto de limpeza. Não, mas limpeza, quem faz limpeza é pobre. Né? A gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Não porque o outro falou que quem faz limpeza é pobre. Ué, se eu gosto de limpar, me deixa limpar para ser feliz. Né? Então... A gente vive numa, numa sociedade em que as pessoas julgam muito e a gente precisa aprender a não julgar. A gente precisa aprender a não julgar o outro e não se importar com o julgamento do outro. E isso faz com que a gente se sinta um pouco mais livre, sabe, para viver a nossa essência. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser... eu posso estudar o que eu quiser... eu não preciso estudar a profissão que me dizem que eu tenho que fazer... né? É, para aparentemente ganhar mais, ou para ter mais status, ou para não sei o que... eu tenho que fazer... não porque eu ganho bem... mas eu tenho que fazer... porque eu gosto do que eu estou fazendo... ganhando bem ou ganhando mal. né Porque também o que é ganhar bem e o que é ganhar mal. né Tem tudo isso também... tem aquelas que, questão da percepção de... Eu posso, às vezes, ganhar menos que você... mas eu posso trabalhar com o que eu amo. E não importa se eu ganho menos... importa que eu consigo sobreviver com isso... e eu estou muito feliz. Então... a gente não precisa se importar com o que as pessoas vão falar... Né, com o que as pessoas vão pensar. É, viver a nossa essência é, é tomar a atitude de continuar no caminho... ou de parar no meio do caminho ou de mudar de rumo... porque muita gente tem medo da mudança... ou tem medo de dizer que mudou de opinião... que mudou a visão... gente, a gente está aqui para evoluir... e a gente, no meio da nossa evolução... às vezes, a gente vê que não é pela esquerda... que é pela direita... e por que não mudar? A gente tem medo de falar para as pessoas... ''Ah, eu desisti daquele curso...'' porque as pessoas vão julgar e vão falar... Ai, você viu? A Tati, a Tati desistiu...'' ''Ai, não já se viu...'' ''Problema meu...'' Né? Então, não tenham medo de mudar... não tenham medo de parar no meio do caminho... não tenham medo de começar um novo ciclo... porque isso é viver a essência o problema é você continuar aquele curso que você não gostava, ou, com, a, a, ou trabalhando naquele lugar que você não gosta, que te faz mal, que tem pessoas tóxicas ou coisas assim, e viver uma vida doente, né, passando mal, reclamando, e não sendo feliz. Então, isso é muito pior a gente, é melhor a gente viver a nossa essência, e viver a essência é viver de uma forma que faz a gente feliz. Com coisas pequenas, às vezes. Às vezes com coisas grandes, mas às vezes com coisas pequenas. Coisas também que foram interessantes, né... É, e que a gente pode falar também de viver a essência... É, falei de mudar o caminho, né... É, algumas pessoas se descobriram... descobriram que são mais homens, mais mulheres... mais femininos, mais masculinos... É, nessa época porque gostavam de, de fazer mais coisas desse tipo ou do outro... É... teve uma mulher que falou assim... ah, eu decidi que não pinto mais o meu cabelo... que eu vou assumir meus cabelos brancos... porque a gente tem que assumir os nossos ciclos e não sei o quê... bom, para ela isso foi bom... não que todas as mulheres tenham que deixar de pintar o cabelo... Né? e se eu quiser deixar meu cabelo branco, ok... E se eu quiser pintar meu cabelo, ok também eu não preciso julgar a outra que está deixando o cabelo branco... não preciso julgar a outra que está pintando o cabelo... e não significa que eu sou mais evoluída que ela... ou menos evoluída que ela... a gente precisa deixar essa questão do julgamento... né? cada um tem o seu momento... cada um tem... É, a, sua, a sua essência... e a gente precisa viver a nossa essência... né? É, viver a nossa essência é comer o que dá vontade... né? É, mas é comer o que dá vontade... se não for saudável... você assumir que não é saudável... e tudo bem... né? tudo bem você assumir que não é saudável... e comer aquele chocolate que você queria tanto... aquele panetone que você queria tanto... não tem problema... né? o problema é você ser feliz... Né? você tem que ser feliz... agora você tem que assumir que isso pode não te fazer bem não é o outro que tem que assumir por você. Né? É, a gente tem que... não é fazer o que dá na telha, né? A, claro, a gente precisa ser feliz é, sem julgar, né? E chegar onde a gente quer chegar, onde a gente almeja chegar, conquistar os nossos sonhos e tudo mais, é, lutando pelo, pelo que a gente quer
1: da melhor maneira...
0: sem passar por cima de ninguém... sem prejudicar o próximo... sem fazer com que alguém sofra... sem desejar que o outro caia para você ter que subir... né? então... tudo isso... é... algo que a gente precisa aprender... para a gente viver a nossa essência da melhor forma... porque... não dá para eu viver a minha essência... passando por cima da essência do outro. Então isso faz com que... faz com que as pessoas sofram... e quando eu faço uma pessoa sofrer... É, eu tô passando por cima da essência dela. Então a gente precisa fazer por nós... sem passar por cima de ninguém... sem causar nenhum sofrimento com o outro. Né? É, viver a nossa essência é perder a paciência... e depois a gente encontrar. Né? A gente falou de paciência no começo... a gente buscar ela de volta. Né? É praticar a paciência... Né, falar, meu Deus do céu, me dá paciência e praticar ela cada dia. Né, praticar a fé. Né, viver a essência é chorar, gente. É chorar livremente. É chorar largado mesmo. É chorar largado. É, deixar tudo que estava preso ali e ir embora. Né, é, não ter vergonha de mostrar o sentimento para as pessoas. É fazer com que aquilo né, extrapole o que, o que você gostaria de deixar para fora. Às vezes a gente tem aquele sentimento que a gente quer arrancar da gente, chora, né, grita, põe para fora, isso faz muito bem. Viver a nossa essência é rir, gente, é rir dos nossos próprios problemas, os nossos próprios erros, né, sem se culpar. Lembra que a culpa... é sempre um dos maiores males... para a gente... para a nossa saúde física... para a nossa saúde mental... então... sem se culpar... e sem buscar o culpado... né? porque tem gente que sempre busca o culpado... para tudo... Né? eu lembro uma época que a gente estava aí... com a questão do Covid... e as pessoas falando assim... É, mas quem é culpado? Eu prefiro buscar a solução... do que buscar o culpado... Né? nesse momento a gente precisa de uma solução... a gente não precisa da culpa... Né? é mesmo porque... É, a gente vive em sociedade... então por que, que eu vou precisar culpar o outro? Então... É, vamos tirar a culpa... Né? tirar a culpa de você... e tirar a culpa do próximo. Né? Então... É, o viver a nossa essência... é simplesmente ser. É viver... ser feliz... é buscar o máximo para ser feliz em todos os sentidos da sua vida... lembrando sempre de nunca desejar o mal para o próximo... nunca querer passar por cima do próximo... porque isso não é, é ser feliz... quando a gente prejudica alguém... a gente não consegue ter uma felicidade completa. Então... essa é a mensagem que eu queria passar para vocês... eu vi que tem um monte de gente escrevendo... e eu resolvi falar tudo primeiro... para não perder meu foco aqui... E é, eu espero ter ajudado vocês com essa mensagem inicial aqui de, de viver a essência. Não sei se vocês se identificam com isso, porque eu passei por uma fase em que eu não vivia a minha essência. Eu fazia coisas que não me faziam tão feliz, né... É, às vezes me relacionava com pessoas, né, amigos, namorados e tudo mais, pessoas que não me, me faziam tão feliz, é, muito pelo contrário, algumas pessoas eram tóxicas, né, é, e isso a gente tem que levar pra gente, né, a gente tem que aprender com esse tipo de coisa, é, e eu acho que, que isso serve para a gente refletir um pouco, né, o que, que a gente fez, o que, que a gente descobriu, é, aqui, com, em todo esse ano... que fez a gente descobrir um pouco... pelo menos da nossa essência. É, eu acho que uma das coisas... que vocês precisam levar também... e uma coisa que eu levo... é a gente não precisa agradar ninguém. A gente não precisa fazer nada... para agradar ninguém. Nem a nossa mãe... nem o nosso pai... nem o nosso filho... nem ninguém. Se a gente for perder... a nossa essência. Eu tenho que fazer para agradar... se eu quero agradar. E não se eu vou perder a minha essência. Então não percam a essência de vocês por ninguém e nem por nada. E nem por nada descubram é, o que faz bem, o que é gostoso para você, que não prejudique ninguém e que você pode fazer. E quando a gente consegue também fazer algo que faz bem para gente e fazer bem para o próximo também, é algo maravilhoso. Né, é, eu falo da questão das lives... Né? não sei se alguém... É, vi que o Victor Vladimir até é, comentou aqui... mas assim... as lives eu comecei... para fazer uma oração... porque isso é uma coisa que... eu não sei porquê... mas muita gente... até que não me conhece... me busca... me procura... Ah, você pode rezar por fulano... você pode rezar para mim... você pode me mandar uma vibração... e eu faço isso de coração... Né? Quem, todo mundo acho que sabe, é, ou quem não sabe, que está vendo... é que eu tenho um, um caderninho de vibrações. Né? Eu tenho um caderno onde eu coloco o nome de todo mundo que me pede para fazer oração... que me pede para fazer vibração... pessoas que eu nunca vi... pessoas que eu não conheço... pessoas encarnadas, desencarnadas... e que me passam esses nomes e que eu coloco no meu caderninho de vibração. Toda segunda-feira a gente faz vibração... e eu estou ali com aquele caderninho mandando vibração para essas pessoas e todos os dias que eu posso, eu faço vibração para essas pessoas, e eu não sei porquê, as pessoas sempre me procuraram por causa disso, e quando começou toda essa coisa da pandemia, quando a gente estava no começo, ali naquele auge de, de sofrimento, de não saber o que, que ia acontecer, eu resolvi fazer, um, começar uma live, que não sabia nem como era, né, tanto é que a primeira não ficou nem gravada, é, para fazer uma oração, para fazer uma vibração para as pessoas e assim eu falei, ah, vou chamar as pessoas que eu conheço, tipo os meus amigos, tá, a minha família, blá 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 e né, acabou vindo mais gente. Eu falei, ah, quer saber? Deixa eu falar com o pessoal, com os espíritas que eu conheço, fazer uma vibração e tudo mais. E daí... isso, isso cresceu, né? É, e daí eu comecei a fly. Eu acho que é uma coisa que, que me faz bem, me faz muito bem. É, eu não ligo... para o que as pessoas pensam... para o que as pessoas vão falar... É, para o que as pessoas vão me julgar... não ligo... não ligo absolutamente... então por isso eu faço... Né? e eu continuei fazendo... e as pessoas falaram... ah... continua fazendo... faz na segunda-feira... isso me faz muito bem... isso é a minha essência... E chamar as pessoas na sexta-feira para vir conversar, para vir falar um pouco mais. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estudar, e o quanto eu gosto de estudar o Espiritismo, o quanto eu gosto de praticar o que eu aprendo. E o quanto eu gosto de passar para frente o que eu sei. Isso é uma coisa da minha essência. Se eu sei alguma coisa, eu acho que eu não tenho que reter conhecimento comigo. Eu acho que eu tenho que passar isso para frente. Então, eu acho que é por isso que eu sempre fui jogada para a área da educação. Mesmo que eu não queira, eu caio na área da educação, como aconteceu de novo, estou de novo na área da educação, porque sempre é aquela coisa de... eu gosto de aprender, mas eu gosto que, do que eu aprendo, de passar isso para frente. Então, Ou eu escrevo, né? É, escrevo livros, escrevo no meu blog, meu blog está parado ultimamente, porque eu comecei a trabalhar no, de novo numa outra escola, né? e daí... Não consegui tempo e agora preciso ordenar o meu tempo de novo para recomeçar o meu blog ali, que está tá parado. A escrever outros livros, outras coisas que estão em projeto, fazer outras coisas que estão em projetos. Mas isso é a minha essência. Não é para agradar ninguém, para mostrar alguma coisa para alguém. Então, descubram qual é a essência de vocês o que faz bem. Às vezes, na essência de vocês, é fazer alguma coisa manual... é fazer um crochê, é fazer um tricô... ai, tem uma amiga minha, Pri... não sei se ela tá vendo... mas ela descobriu... né... que ela faz bichinhos... e agora eu não vou saber se é tricô ou crochê... vou dar esse fora... né... eu acho que é tricô... não vou saber... É, ela faz bichinhos... gente, tipo pelúcia, assim... mas é de crochê, tricô... não sei qual é agora... E é maravilhoso, e ela aprendeu agora na, na quarentena. É a coisa mais linda, a coisa mais linda, eu não sabia nem que existia isso, né? De você conseguir fazer vários bichinhos manualmente, assim, tão fofos, como numa loja mesmo. E, e ela faz, ela tá fazendo coisas lindamente porque ela descobriu isso e tá na essência dela. Né? E é isso que, que eu acho que é viver a essência, é a gente aprender o que tem dentro de nós, o que a gente pode é, usufruir dos, das nossas habilidades e que a gente pode auxiliar o próximo também, às vezes não diretamente com o que eu faço, né, mas a gente sempre pode ensinar alguma coisa a alguém, eu falo que a gente sempre aprende com o exemplo do outro. A gente sempre aprende quando a gente conversa e a gente conhece a história do outro. né? Então, tudo é aprendizado. Para mim, tudo é aprendizado. Eu aprendo com cada história, eu aprendo com cada sentimento, com cada frase compartilhada. E, e isso eu levo para mim. Então, eu quero é, aprender mais com essa pessoa, ou, poxa, ela passou por tanta coisa porque aconteceu isso e isso então eu não, não quero passar por isso então eu vou evitar que aconteça isso e isso comigo também então eu acho que a gente aprende com o outro o tempo inteiro o tempo inteiro a gente só precisa conseguir se abrir para ver isso né e fazer com que isso faça parte da nossa vida né a partir do momento que eu consigo analisar é, dessa forma né ver as pessoas dessa forma as coisas começam a chegar para gente né? E, e isso eu acho que é maravilhoso, então, vivam a essência de vocês, é, o mais profundo que vocês conseguirem, né, às vezes a gente vai buscando um pouco a pouco, e depois a gente consegue se aprofundar nessa essência, e às vezes o caminho é longo, às vezes o caminho é um pouco mais curto, mas é autoconhecimento, e eu acho que, que tudo isso tem a ver também, é, quando eu, aqui a gente sempre fala de espiritualidade... sempre fala de espiritismo... né? eu acho que... É, tem a ver também com a nossa espiritualidade... com a nossa missão de vida... Né? mas o, o papel principal... é a gente estar tá aqui para a gente evoluir... não importa... É, quão largo vai ser o nosso caminho... né? eu acho que... o que importa é a gente conseguir... ver... É, a, enxergar a nossa essência... viver isso da melhor forma sem prejudicar ninguém, e se a gente conseguir ajudar o próximo, melhor. Né? Eu vou ler aqui alguns comentários que eu vi que tem... deixa eu tirar esse celular daqui... É, que eu vi que vocês estão escrevendo um monte aqui, eu não tô lendo, daí vocês vão falar que não fiz nada direito. A Sandra falou: realmente, paciência foi importantíssima no período mais crítico da pandemia. Eu acho também, eu acho que para todo mundo, né? O Dani falou: eu aprendi a me conhecer a, a mim mesmo, a ver meus fantasmas, melhorar intimamente, moralmente, hábitos de má inclinação e etc. Eu acho que essa pandemia serviu para a gente conseguir olhar mais para a gente, né? Mais para dentro da gente. A Carla... aprendi a ser menos resistente... e mais resiliente. É, acho que a resiliência bateu forte aí para muita gente, né? É, a Simone... O melhor realmente é se desapegar da coisa. Verdade. Eu, eu, eu acho que a gente precisa se desapegar de muita coisa, na verdade. De coisas, de situações, de pessoas, né? A gente precisa ainda aprender muita coisa, né? A Sandra Soares falou... Ah, fiz muita limpeza de ambiente... Tirei muita coisa... Muita gente fez isso... Eu também mandei muita coisa embora... É... Maria... Adri... Eu me dediquei muito à minha profissão... Que estava na gaveta... Verdade, Adri... A Adri é uma jornalista super maravilhosa... né? E ela tinha deixado... Na verdade... Tudo isso meio que de lado... Né? Por várias, vários motivos... Várias circunstâncias... E agora ela está super dedicada novamente, por causa desse, dessa possibilidade da de gente trabalhar online, né, Dri? Também está fazendo live, fazendo uma série de, de coisas bacanas aqui da Espanha para o Brasil também. E isso é muito legal, né? E é legal da gente também ver esse crescimento um apoiando o outro, né? Então é bem bacana. É, o Dani falou: eu e eu, 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 eu mesmo, né? Verdade a Gislene, que entrou aqui, vi, passei a meditar mais, a me livrar de mais coisas que eu não uso dentro de casa, comecei a assistir documentários sobre extraterrestres, fazer Evangelho no Lar e fazer pão. Olha só que legal, quanta coisa, né? Fazer Evangelho no Lar, gente, isso para mim fez toda a diferença durante todo esse período. Né? quem não sabe como fazer o Evangelho no Lar, depois, se vocês quiserem, eu posso explicar de novo, mas a gente fez uma live com o Sr. Luiz, é, Sr. Luiz Cláudio, que é um fofo maravilhoso, que explicou para a gente como que é, qual é o sentido da gente fazer o Evangelho no Lar, e isso faz toda a diferença para a gente que quer deixar um ambiente melhor para a gente, quer aprender um pouco mais quer se ligar mais nas energias positivas, né, é, faz toda a diferença para todos nós. A Gislene, quem tem telhado de vidro, não jogue pedra para si, cima, exatamente, né, a gente não pode julgar o próximo, né, porque a gente também pode ser julgado, né, e talvez a gente não goste, né. A Catarina, seu Vladimir, olá, olá, Sandra... Adri, um tempo de se reencontrar, não tem fórmula pronta. Exatamente, cada um vai achar a sua essência como, como deve ser, né? Cada um tem um jeito, uma, uma forma diferente de encontrar tudo isso. Senhor Vladimir, as é, suas lives ajudaram a despertar para as reflexões espíritas da vida, da família, da falta de tempo, etc. Ah, que bom, eu fico feliz quando... É, Alguém fala que ah, ajudei tal pessoa porque assistiu a live e tal. Eu aprendi demais, né? Eu aprendi demais com todas essas lives, com cada convidado, mesmo porque eu tinha que estudar muito para falar com cada um, né? Então, eu acho que, que foi muito aprendizado, foi muito aprendizado mesmo. Vi, é... eu ainda vivo com medo do julgamento dos outros, ainda falta muito para eu evoluir. É, aos poucos, aos poucos a gente começa, quanto, quanto mais a gente se conhece, menos importa a, o que vem de fora, né, a gente precisa se preocupar mais com o que vem de dentro, porque todas as respostas estão com a gente e todas as forças que a gente precisa estão dentro de nós. É. A Gabi, a sua essência linda, Tati, a sua também, de todos nós, é que a gente precisa encontrar. Né? é que eu tô falando da minha né? não, tô, não tô sabendo da de vocês mas é que eu tô abrindo aqui qual é a minha né? é... a Sônia, o quanto foi bom estar com você duas vezes por semana, poderia ser mais então, teve até uma época que eu comecei a fazer três vezes né? mas é... foi um pouco puxado e agora com esse novo trabalho eu tenho que ver se eu consigo conciliar as coisas aí vamos ver no ano que vem eu realmente também gostaria de fazer mais, porque, gente, me faz muito bem, é, independente de, de público e tudo mais, vocês sabem que eu não ligo para essas coisas, né, é, vamos lá, descobrimos que podemos viver com menos, nossa, isso para mim foi uma ótima sacada, eu descobri que eu não preciso de... não precisava de metade das coisas que eu tinha, sabe que... roupa, essas coisas... meu Deus, estou vivendo com muito menos do que eu vivia no Brasil... e eu acho que eu tô... ainda tem muito... eu acho que ainda posso doar mais coisas... né... É, gente, se vocês quiserem, eu tô lendo aqui... mas manda as perguntas de vocês... espiritualidade, espiritismo e tudo mais... se eu souber responder, eu respondo... se não, curiosidades e tudo mais... pode ir mandando e a gente eu vou... É, esse é o momento do... perguntas e respostas... Tudanana. E, do, e comentários, né? se eu souber, a gente vai fazendo, tá bom? É, vamos lá, o Osvaldo falando também, a cozinha foi minha terapia, aprendi a fazer pães com fermentação natural, oba, quando eu for pro Brasil... Tem um monte de prato que você vai ter que fazer para mim, né? Porque eu só vejo você fazendo umas coisas aí boas e também umas coisas vegetarianas, que até você já me falou, né? Que eu acho que, ok, vou passar uns dias aí, né? É, o Dani, na pandemia, comecei a fazer Evangelho no Lar, agora não vivo sem ele. É, é, é sempre... É, é adquirir o hábito. Né? São hábitos novos que a gente vai adquirindo. Né? E o evangelho é o. Um... Primeiro, né? para mim, ele é essencial. Eu preciso, inclusive, ir para o Brasil. Quando eu for, eu preciso comprar aquele pequenininho de bolso, porque os meus se desfizeram. Né? Então, eu preciso que, que eles. Eu preciso comprar um novo. Na verdade, eu queria comprar de novo a, a coleção dos pequenininhos, porque se desfizeram, né, gente? Tanto que eu usei. E esse aqui só tá vivo porque ele é de espiral, né? Então, ele é, é o que eu carrego para onde eu for. É, a Cíntia, a Cíntia que bom ter você aqui. É, com a Cíntia, foi que eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Ela é uma das responsáveis por me auxiliar em vários momentos da minha vida que eu precisei muito. E ela é uma pessoa muito especial para mim. Te amo, Cíntia. Obrigada por estar aqui. É... Simone, Tati, e verificamos quem são as verdadeiras pessoas que nos querem bem. Hum, é verdade. Pera, e as pessoas que estavam no armário no sentido de ser boazinhas, soltaram todas as energias negativas, querendo destruir qualquer pessoa, casa, família, infelizmente não aprendeu nada com toda essa pandemia, precisamos vibrar por essas pessoas que precisam, sabe, que eu não me preocupo muito com isso, sabe, é porque eu acho que cada pessoa tem seu momento, então se é aquela pessoa que fica reclamando muito, que fica falando mal, qualquer coisa assim, eu já não, não olho, né? eu não deixo de, de ser amiga nem nada, mas eu já não olho muito, sabe não, não me interesso muito por ela né, e sim, daí eu vibro por essas pessoas, assim, porque eu acho que cada um tem seu momento então para eu não julgar, também porque daí às vezes também a gente fica meio tipo ah, nossa, que pessoa chata, nossa, que pessoa não sei o quê, nossa, a ideia é de estar tá julgando aí quando eu vejo também que eu tô julgando, porque a gente julga né, ninguém é perfeito, também não sou já, aliás, tô longe, bem longe da perfeição Aí, quando eu vejo que eu tô falando, nossa, gente, que pessoa chata, né? Pesada, como falar aqui, eu já falo pesada. É uma pessoa chata. É, eu já falo, ai, não, olha eu falando uma pessoa chata, gente. É bom, porque às vezes a gente tem alguns amigos também que tem a mesma visão. E daí, na hora que a gente já fala, a gente já, já dá o. Né, já, já troca o chip. Fala assim, olha eu falando dessa pessoa chata. Aí depois fala, nossa, é olha que eu acabei de pensar, né? Você já xinga, e daí você já, opa, olha o que eu fiz. Né? É bom porque a gente já tem a consciência do que a gente está fazendo. Né? E daí a gente, é, realmente a gente acaba se afastando né, de pessoas que não têm essa mesma vibração que a gente. Né? É, tem pessoas que são tóxicas de verdade. Né? E, e infelizmente é assim. Né, a gente também tem a escolha de querer ficar do lado delas ou não. É, eu acho que às vezes também acontece um, um movimento de afastamento natural, né, já que as, as energias não, não batem muito, acaba que, que a gente vai se afastando mesmo, né, e, e, não, e tudo bem, né, porque eu acho que quando a gente se afasta também de pessoas que não, não fazem bem pra gente, é, essas pessoas, é, outras pessoas novas surgem, né, e, e pessoas novas, vibrações novas acabam surgindo ali pra gente e, e para auxiliar também, né? E eu acho que as coisas começam a se encaixar. Eu acho que tem momentos que as coisas começam a encaixar de uma forma que a gente fala: nossa, é isso mesmo, né? E, e isso é muito, é muito bacana do universo, né? Que a gente começa a ver: fala, nossa, minhas orações foram ouvidas, né? E, e eu acho que tem coisas que a gente precisa passar mesmo... a gente precisa passar por muitas coisas, gente... para a gente aprender... né... E, e... e tudo bem... tem dificuldades que a gente precisa passar. E eu sempre falo da metáfora da árvore... que é assim... a gente... É, Deus... né é, dá para gente um... quando a gente vem aqui para a Terra ele dá para a gente a nossa estrutura. Então, é como se a gente fosse uma árvore. A gente tem ali algumas ra as raízes, a gente tem o tronco e tem alguns galhos. Isso é o que a gente precisa passar. É o que a gente já tem. É o que a gente, quando a gente estava lá no outro plano, a gente escolheu ou coisas que a gente realmente vai ter que passar porque a gente fez alguma coisa no passado. Então, aqueles galhos que já estão ali são coisas que a gente precisa passar. Às vezes é alguma coisa relacionada à família, às vezes é alguma coisa relacionada à nossa saúde, e, infelizmente, aqueles galhos já estão ali, já foram dados a gente dessa forma. Os outros galhos, as folhas, se a árvore vai ser frutífera ou não, se esse fruto vai ser bom ou não, se vai ser florido ou não, isso depende da gente. Então, por que, que não tem já todos os galhos? porque a gente tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que a gente consiga preencher essa árvore né, da melhor forma, com todas as informações que a gente tiver, com todas as nossas atitudes, com todos os nossos sentimentos, com todos os nossos pensamentos. Essa árvore só vai se encher, só vai ficar bonita de acordo com o nosso sentimento de acordo com as nossas emoções... com as nossas vibrações... é isso que faz ela ter as folhas verdinhas... é isso que faz ela ter os frutos... que faz ela ter as flores... e a gente pode criar novos galhos... e tendo que passar por aqueles outros de forma mais fácil. Então... É, lembra que a gente tem muitas oportunidades... E a gente precisa passar por algumas coisas, mas tudo é aprendizado. Tudo, 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 tudo que a gente passa por aqui. E a gente tem escolhas, né? Tem muitas vezes que tem ali dois lados e a gente vai falar, vou por aqui ou vou por aqui? Vou por aqui. Foi uma escolha minha. Então eu assumo que foi uma escolha minha. E tem coisas que a gente vai por aqui, foi uma escolha minha também. Talvez esse lado tenha sido melhor, mas foi uma escolha, né? A gente precisa saber que é uma escolha. A Carla, pode vir que o Mop está te esperando aqui. <risos> Sem graça. É, vamos lá. É, Simone, descobri que sou uma ótima mãe, amiga e mãe, que adoro cozinhar, amo, me faz super bem. Que sou uma esposa forte, que consigo me organizar em qualquer situação. Maravilhoso, maravilhoso, né? Olha só, é, coisas que a gente vai descobrindo, né? E a gente descobre às vezes de uma forma mais dura, de uma situação que a gente teve que ficar em casa, né? E por que não a gente pegar esse aprendizado, uma coisa boa, né? Não vamos ficar com o sofrimento. A gente sofreu e está sofrendo ainda, né? É, mas vamos ficar com a coisa boa. Maré, Paulo Kalef, que bom que vocês estão aqui. Dani, é, Tati, como estudar o Evangelho é Espiritismo? E Espiritismo melhor? Eu comecei a estudar muito tarde, quero ler tudo, não quero me atrapalhar, eu quero fazer um passo de cada vez, me dá um toque. É, Dani, se não me engano, você começou no Espiritismo agora, né, não sei se foi do ano passado para cá, mas eu sei que você começou a ler muito agora na pandemia, né, e eu sei que você está querendo comer todos os livros, né, é, vai pouco a pouco, né, vai pouco a pouco. É, eu comecei com romances, né, e que eu lembro que minha mãe tinha uns livros, eu sempre gostei de ler, né, sempre foi aquela criança que gostava de ler, ganhava, gostava de ganhar livro e tal, e eu comecei, na verdade, porque eu gostava de anjos, né, eu, eu gostava de estudar anjos e tal, peguei a época de Mônica Bonfiglio, né, de, como é o nome da outra moça? Sandra? Não vou lembrar agora. E tinha todos os livros delas, tinha todas as coleções, entendia de anjos, você podia falar para mim as coisas, sabia qual era o anjo, qual era as coisas, os salmos, os não sei o quê, e adorava. E daí eu comecei a ir mais para esse lado mais esotérico e tal, e descobri o Espiritismo, então, também porque tinha os livros em casa, minha mãe começou a ler e tal, e comecei a ler romances. Então eu não peguei aquela coisa que você Dani já já pegou a questão de estrutura né é, de, ah, vamos começar do começo né um dos livros que daí eu comecei que eu li e mudou minha vida foi o livro dos espíritos né que daí não era não tinha nada a ver com os, os romances e daí quando eu peguei o livro dos espíritos para mim eu falei meu Deus do céu né aqui tem tudo que eu queria saber e daí eu comecei a pegar outros livros... mas não li nada em ordem. A ordem que eu li na verdade... que eu realmente li na ordem... foi Emmanuel. Então eu comecei com a dois mil anos... depois fui com 50 anos depois... depois Paulo Estevão, depois Ave Cristo... e essa série, para mim, foi um, algo que mexeu muito comigo... porque foi... Né, começa a dois mil anos... que é a época de Jesus não é a história de Jesus, mas se passa naquela época, então tem, tem algumas coisas que tem a ver com, com aquele momento, né e isso mexeu muito comigo, e daí, a partir daí eu comecei a ler os outros livros, aí comecei a ler André Luiz e tudo mais, e sempre no meio lendo romances, eu sempre gostei de romance, e comecei a estudar né, é, comecei a estudar, fiz o desenvolvimento mediúnico, e daí, dentro do desenvolvimento mediúnico, a gente tinha que ler outros livros, tinha que ler os livros do desenvolvimento e tudo mais, e eu comecei a fazer esse caminho, então, é, pega um caminho, você pegou o caminho André Luiz, termina, vai pegando é, André Luiz até o final... É, leia coisas no meio, né, mas começar por Emmanuel, Emmanuel teve outros livros antes desse, né, mas eu peguei essa seriezinha aí, é, que é muito boa, porque fala do, do cristianismo primitivo, né, que é a questão do Jesus e tudo mais, e pra mim fez muita diferença, então, é, não sei se você já terminou a série, acho que você já terminou a série do André Luiz, né, é, se quiser começar... É, Emmanuel, pega Emmanuel, é, pode fazer essa sériezinha, mas também não precisa comer todos os livros, né, é, e vai fazendo aos poucos, né, sempre bases, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, é, Kardec, Kardec é sempre a base, né, então, essa é, é, é a base maior para mim, mas lembra que a gente está evoluindo... então não é para parar em Kardec... Né? não é para ficar cego em Kardec... é para pegar ele como base... e os outros a gente vai estudando... depois aos poucos... na né? ideia a gente vai encaixando uma coisa na outra... que você vai ver que é bem legal. É, Oswaldo, estamos te esperando... bom... se Deus quiser tudo colaborar... estou aí o ano que vem. A Maria... a pandemia trouxe mais união na família... mais compreensão mas por outro lado afastamento de muitas pessoas é, é... não pensemos nesse afastamento como uma coisa ruim né talvez talvez a gente precisasse desses afastamentos né para talvez é, unir mais a família fazer... quando eu me mexo muito assim, gente, é porque eu tô mudando a minha posição e sentando... índiozinho, assim, sabe? Tipo, posição yoga que eu acho que é mais legal. É. Então... eu acho que nada é por acaso, né? É, talvez a gente precisasse desses afastamentos para a gente se unir mais com a família... e fazer com que essa união da família fosse mais amorosa... então, às vezes, a gente precisava desses afastamentos e talvez um dia a gente, continue, a gente comece novamente a se unir com essas pessoas... talvez não... talvez elas tivessem que realmente ir para um outro caminho... E, e a gente continuar o nosso... e tudo bem... Né? e tudo bem... É, em vez da gente ficar triste pelas pessoas que se afastaram... vamos ficar felizes pelas pessoas que se uniram. Lembra sempre de ver o ponto positivo... Né? porque senão a gente vai ficar vibrando num lado vou dizer que é ruim né? mas num lado que a, a energia é mais baixa né? vamos vibrar no, no mais positivo, na energia mais alta né? é, pensa assim, e daí além de doer menos é, a gente vê o lado positivo de tudo né? eu acho mais gostoso assim a maré eu descobri um novo repertório para cantar e cozinhar Maré, a gente precisa... A Maré, gente, vou, vou falar quem é a Maré. A Maré é a nossa cantora oficial do samba aqui em Barcelona. É a pessoa mais maravilhosa que tem. E a gente sente muita falta de conseguir se reunir de novo. A Maré cantando O ano passado. Ela cantou para mim no meu aniversário. E esse ano eu não tive a voz da Maré no meu aniversário. E que bom... Você arranjou um novo repertório, a gente já tem que né, conseguir fazer, vamos fazer umas lives aí de novo, né, pra gente conseguir é, descobrir, ai, você falou mais aqui, redescobrir velhos sambas, velhas receitas de cozinha e velhos amigas, olha só que legal, né, é, a gente, muita gente aí foi pra cozinha, né, gente, eu não, <risos> Ainda bem que vocês gostam de cozinhar, né? Vocês podiam cozinhar para mim. Minha mãe, meu, não para de fazer coisas também aí no Brasil. E eu tô aqui. Não gostando de cozinhar, continuo. Né? Mas quando eu faço as coisas, ficam boas. É... Na pandemia, ali, novamente, os três livros da Laurinha. A Carla sempre pede para eu falar do livro da Laurinha. Vai, Carla, manda aí as perguntas que você quer mandar. É... Para quem não sabe, é, eu tenho livros, os meus primeiros livros que foram editados, foram editados pela editora Correio Fraterno, e elas, eles têm um personagem que é a Laurinha. Né? Então, o primeiro livro, antes se estou parecendo do contrário aí, que chama Tem Espíritos no Banheiro, o segundo Tem Espíritos Embaixo da Cama, e o terceiro Tem Espíritos no Escuro. Todos esses livros, eles começaram porque eu escrevia numa coluna no jornal Correio Fraterno é, e, e surgiu a, a coluna e daí a gente colocou o nome Coisas de Laurinha porque surgiu essa personagem Laurinha que é uma menina que é essa daqui que tem uma criança que tem oito anos e que ela frequenta o centro espírita e vai é, para a evangelização infantil. E ela faz várias confusões com palavras e tudo mais, porque essa, as palavras no espiritismo elas são complicadas, né, a gente falar médium, é, mediunidade, psicografia, uma série de palavras que não são comuns, ainda mais para uma criança, né, então ela faz confusão, tipo, água fluidificada, ela tem uma parte, não vou lembrar qual que é o livro, que ela fala de água floridificada. Né? Então, ela acha que é colocar a flor na água, dá para alguém, isso já é, faz a pessoa ficar curada. né Porque todo mundo fala, ah, quando você não estiver bem, né? faz fluidificar a água, faz uma água fluidificada e daí você é, você fica melhor, né? você pode melhorar e tal. E daí ela escuta, escuta a mãe falando. Uma pessoa que não está bem e tal, ela vai lá, coloca a flor na água, entrega a água para uma mulher e fala assim: ai, ah, olha, eu trouxe uma água florificada para você, para você melhorar. Né? E não é florificada, é fluidificada. Tipo, Aí você tem que explicar para a criança o que que é. Né? Então ela faz várias confusões. Então, assim, é um livro que é considerado é, infanto juvenil, né? os três né? são considerados infanto juvenis. É mais voltado para as crianças, mas serve para qualquer pessoa, porque são historinhas curtas, porque como era de uma coluna no jornal, a gente, depois a gente criou o livro, o primeiro livro, com base nessas, nessas historinhas que a gente fez, então não é um livro de uma história contínua, são várias historinhas pequenas. A Carla falando das, das dúvidas. Vai, vamos lá. Tenho várias, bora lá. No livro tem espíritos no banheiro. Na última história, do vulto. Por que um vulto não é um espírito? Vamos ver a história. Vou ler. Vocês acham que é ok se eu ler? É, vulto, o quê? É o nome da história. Adoro perguntas, né? Vocês perceberam. Laurinha e Ana conversavam antes da aula de educação espírita. Eu vi um vulto ontem, disse Ana. Ai, credo, que medo, comentou a Laurinha. Como ele era? Como assim? Indagou a Ana. Era homem ou mulher? Aí a Ana fala, sei lá. Não, era escuro ou claro? Não sei. Ué, se for claro é bom, se for escuro não é bom. Eu ouvi isso uma vez, quem nunca ouviu isso, que atire a primeira pedra, né? ''Ai, ah, você viu um vulto?'' ''Ai, ah, eu vi um vulto.'' ''Né, mas ele era claro ou escuro?'' ''Não, porque se for claro, tudo bem, porque é né? um vulto do bem.'' ''Né, é, eu não sei se era claro ou escuro, Será homem ou mulher, eu falei que eu vi um vulto.'' ''Né, e daí a Laurinha fala, então, mas fala como ele era.'' Aí ela, ''Vulto é vulto, tipo assim, não tem forma.'' Né? Aí ela, ''Vulto não é um espírito?'' Daiane fala... É... Mas quando vemos bem rápido... Nem dá pra ver direito... É que chamamos de vulto... Aí tá a tua resposta... Então... Você não viu nada... Vi sim... Se você não sabe como era... É porque você não viu... Se eu tivesse visto o espírito... Teria visto um espírito e não um vulto... Vulto é vulto... Se vulto não é um espírito... Eu não tô entendendo... Aí a outra tenta explicar. Não sei explicar, tô ficando confusa. E a Laurinha, já sei. Se você viu um vulto que não é bem um espírito e que é bem rápido, então você viu só um borrão. Então, a outra fala, tipo assim. Mais ou menos um borrão, mais ou menos um espírito, mais ou menos rápido, nem homem, nem mulher, nem escuro, nem claro. Entende? E a Laurinha fala, ah, agora eu entendi. Eu acho que eu também vi outro dia. Aí a Aninha fala... Verdade? Ela fala... É... No banheiro. E daí... A Aninha fala... Tem espíritos no banheiro? Ela fala... Não... Espírito? Não... Vulto? E daí a Aninha fala... Ufa... Ainda bem. É, por que, que elas fazem toda essa confusão? Porque as pessoas acham que são coisas diferentes, mas é a mesma coisa, né? Quando as pessoas falam que viram vulto, é porque ela não conseguiu ver a forma exata, mas ela viu que alguma coisa passou, né? mas ela não sabe explicar o que ela viu. Então, ela viu que alguma coisa passou, e ela viu um vulto, é né? O que que é? Não sei. Não sei se era homem, não sei se era mulher, não sei o que que era, era um vulto, né? Mas esse vulto é alguém, então é um espírito. Né, mas as crianças aqui são duas crianças de 8 anos, né? Conversando, elas não conseguem entender o que, que é vulto o que, que é espírito, então elas começam a primeiro falar que é a mesma coisa, depois, não, é coisa diferente, né? Então, ah, não, então você viu o espírito, não, o espírito é quando você consegue ver que é homem e que é mulher, né? E não, né? É, o vulto também foi alguém, só que ela viu rápido né, foi alguma coisa que passou rápido e ela não conseguiu identificar o que que é, então a gente fala que é vulto, né, porque passou rápido, mas é um espírito também tá vai, vamos lá, você só mandou uma você falou que tem várias, várias é, coisas para perguntar vai perguntando aí Maré, saudade tá, de ter o nível de 2019 foi muito gostoso mas tenho fé que em breve vamos comemorar o teu e todos os níveis que caíram na pandemia, verdade, né? A gente não comemorou, não comemorou nenhum aniversário esse ano, né? Mas tudo bem, são coisas que a gente tinha que passar, né? É, e a gente tá, tá todo mundo, né, com a questão da resiliência aí, né? E, e sendo pacientes, né? Testando aí a nossa paciência para que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível. Entendeu? Todo mundo entendeu a questão do vulto e do espírito, né? É... Bom, mais alguma pergunta, gente? Aproveitem aqui, a gente vai fazer a questão, a, a perguntas e respostas. A gente pode fazer também, qualquer dia, um tipo, um, o que a gente chama aqui de webinário, né? É, que seria a gente todo mundo abrir câmera a gente pegar um programa desses todo mundo abre câmera e a gente faz aí um dia de perguntas e re, respostas e é, todo mundo interage assim com voz né com voz e violão né com todo mundo é, começando a a falar né mostrar a cara também né a gente consegue ouvir a voz das pessoas é, o que é fluido universal Hum, vamos lá. É, a gente entende, né, que tudo vem de uma força maior, o que a gente chama de Deus, e as pessoas chamam de é, fonte de tudo que há, Criador e nome que quiser dar, né? Eu falo Deus, né? É, universo, né? É, isso tem uma força. Isso gera um fluido. Fluido universal é a força que dá vida a todos nós. Né? Então, ele é, é... Todos nós temos o nosso fluido vital, que vem desse fluido universal. Então, todos nós fomos criados seres micro-organismos ali, né? Microscópicos, né? Seres iguais, ignorantes, todos iguais. Né? É, e daí a gente veio pra cá e a gente começou a evoluir dentro do que dentro do que a gente é, precisaria né, de, assim, o que, que eles explicam que a gente vai evoluir até chegar à perfeição né? o que, que é a perfeição perfeição é Deus então quando a gente vai chegar lá Jamais saberemos, né? Se é que um dia a gente consegue atingir esse patamar, né? Então por isso que a gente fala na ação, somos espíritos muito antigos, né? É, por quê? Porque a gente, para ter vida, a gente precisa ter esse fluido vital que vem do fluido universal. Isso é vital porque tem vida. Então os animais, as plantas, os homens têm esse fluido vitalzinho aí que vem do fluido universal que é o fluido maiorzão, certo? O que é sétimo plano nas suas vibrações, mas não sei o que é exatamente, onde é. Ah, então quando eu faço as vibrações, é, eu falo para a gente se conectar, né, lá de cima do sétimo plano, blá blá, blá e até lá embaixo, né, no, se encontrar com a, a energia da Terra, no centro da Terra e tudo mais. Isso não é uma coisa espírita. Isso foi algo que eu aprendi é, em uma determinada técnica de terapia. E daí, eu fui fazer outras técnicas de terapias, e todas elas falavam da mesma coisa. E eu comecei a estudar. Por quê? E coisas que nem eram consideradas terapêuticas usavam a mesma técnica de ter que conectar em cima, né? Imaginar ali aquela energia passando por você, indo além de você, imaginar aquela energia subindo além de você e tudo mais. Né? Então, por isso que eu faço isso. Porque eu descobri que é, o sétimo plano é onde fica Deus. Né? É, seria o, o último plano. né? Seria o sétimo plano. Então... É, ali é onde é a fonte, a fonte de tudo que há, né, é onde é a fonte do Criador. Então, o sétimo plano, que é a sua pergunta, é onde fica Deus, né, é a energia maior que existe pra gente. E daí a gente conecta também com a energia de onde a gente está agora, que é a energia do nosso planeta. Se a gente está aqui, a gente precisa da energia dele, né, então a energia do nosso planeta está no centro dele e por isso a gente se conecta com essas duas forças... quando a gente faz a vibração. Né? que eu, eu comecei a estudar isso porque eu achei super interessante... eu falava... gente, como as coisas se conectam? Eu fiz um curso... e eu, daí eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver... e daí tinha essa técnica também de, de canalizar as duas coisas. Eu falei... nossa, que engraçado... não tem nada a ver uma coisa com a outra... e eles falam da mesma coisa. E daí eu fui fazer uma outra... Fui fazer uma, um outro curso... Falava da mesma coisa. E uma vez eu fui fazer um, um, um seminário... Alguma coisa que não tinha nada a ver... E falaram disso. Eu falei... Gente... Alguma coisa tem. E daí eu fui estudar o teta Healing... E no Theta Healing... Fala do sétimo plano... E explica... Essa ligação. Né? E daí eu falei... Faz todo sentido. Então... Todas, nas minhas vibrações diárias... Eu também vou fazer essa, essa ligação. Porque... Tem uma explicação lógica, né, pra mim, e espiritual, pra mim, muito forte. Então, pra mim, faz toda essa, faz toda a diferença fazer essa, mas pra você fazer uma vibração normal, é, a gente não, não utiliza essa técnica, eu utilizo porque eu estudei, e eu acho que, pra mim, faz diferença, tá? É, Vladimir, ó, adoro quando o seu Vladimir entra, porque daí ele começa a explicar as coisas pra gente também. Senhor Vladimir, acho que você tinha que vir aqui também fazer uma live comigo, você não quer? Fica aqui o pedido e o convite. É, minha indicação para a iniciação espírita: primeiro conhecer as obras básicas, sem estudá-las fica difícil entender outras publicações. O livro, O que é o Espiritismo?, é indicado para o estudo de iniciantes, a sequência para o estudo deve obedecer à ordem de indicação. É, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois Evangelho segundo o Espiritismo, depois a Gênese? Não, depois o o Inferno... depois a Gênese... É, eles seguem uma ordem didática... é, realmente... porque se você ler, por exemplo... o Livro dos Médiuns... sem ter lido o Livro dos Espíritos... não vai ter uma compreensão boa... porque o Livro dos Espíritos é um... a base para você conseguir entender o Livro dos Médiuns... e daí... no Céu e Inferno... também tem muita coisa... porque o Céu e o Inferno tem muitas histórias... e daí ele vai contar muitas histórias... que se você não leu o Livro dos Espíritos... e o Livro dos Médiuns... você não vai conseguir entender muito bem os fenômenos que ele conta ali, né, e a gênese é, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né, então por isso que você tem que ter, ler todos os outros antes, é, porque, vamos combinar que eu buguei na, na gênese ali, depois que eu consegui entender melhor, tive que ler umas duas vezes, é, ele segue uma ordem didática, Kardec era pedagogo, os espíritos superiores sabiam de é, como ele era para trabalhar, exatamente, por isso que as obras são complexas, é, obrigada, Sr. Vladimir. Sempre, sempre me ajuda. É, Tati, sempre falei que no meu aniversário de 50 queria uma festa de máscaras. E o que aconteceu? 2020, completei 50 anos. Não tive festa aglomerada. Mas eu, eu, meu filho e meu marido de máscara vamos comemorar a vida sempre. Tá vendo? Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. É, tá vendo, de máscara. Mas é isso, gente. Às vezes o universo escuta a gente, né? Às vezes ele não entendeu direito, né? Né, Simone? Não entendeu muito bem o que você quis dizer da máscara, mas tudo bem, né? É, que mais? Marilisa. Curiosidade: alinhamento de Júpiter e Saturno vai influenciar em algo sobre a Terra? Putz, isso é uma coisa que eu não entendo. <risos> porque aí é, não é espiritismo, né, é, é astrologia, que eu adoro, mas não entendo, não entendo nada, e isso é uma coisa que quem faz é a minha terapeuta, ela faz esse estudo, e daí eu falo para ela, que eu, eu deixo essa parte com ela, porque eu gosto de estudar coisas complexas, tipo homeopatia, esse tipo de coisa, que é muito complexo, e daí eu falei para ela, ó, então eu vou deixar... Para você estudar essa parte, daí eu pergunto tudo para ela, porque eu realmente não quero estudar astrologia, porque eu acho que eu vou bugar, né? Então, desculpa, mas eu não sei nada sobre astrologia. Eu sei quando ela me explica, ela me explica, daí ela fala e tudo mais, blá blá blá. blá. Eu falo, ai que bom que agora eu sei, mas eu sei para aquilo específico, para aquele momento, quando ela fala, ai agora vai acontecer tal coisa, blá blá blá. blá. Adoro, mas não entendo. Não sei. É, Carla. A Terra está na categoria do mundo de provas e expiações. Você acha que podemos sofrer uma involução? A gente não evolui. Tá? A gente, nós, como seres humanos, não evoluímos e a Terra também não vai evoluir. É, nós viemos numa Terra de provas e expiações e agora a gente está indo. Né? a gente está evoluindo é, para uma terra de regeneração, a gente já está passando por um período de regeneração. Né? Então, ainda é um período que vai demorar um tempo, né? porque um planeta de regeneração é um planeta considerado onde as pessoas não têm raiva, não têm ódio, elas vivem mais de amor. É um planeta perfeito? Não, ele não é perfeito, a gente tem outros planetas muito mais evoluídos, mas são pessoas que são mais voltadas ao sentimento de amor, onde o auxílio é o próximo, é uma coisa mais natural, onde a gente vai buscar mais é, essa questão amorosa, a gente vai ver mais o lado positivo da coisa, não existe o ódio, né? Então, a gente ainda tem alguns passos aí pela frente, né, gente? Pelas coisas que a gente vê aí que estão acontecendo. É, tem gente que fala assim, ah, eu não acredito mais na humanidade, ah, com tudo isso, como é que as pessoas podem falar de evolução e tudo mais. Gente, a gente evoluiu tanto. Né? Quando a gente começa a ver a história lá atrás, né, a gente jogava as pessoas para o leão né, e aplaudia. Né? A gente via as pessoas, serem, jogava as pessoas ali para elas fugirem do leão e tinha um público ali aplaudindo, como a gente vê no futebol... e gritando... Ai, não sei o que... então assim... olha como a gente evoluiu... Né? você vai falar... ah não, mas a gente ainda tem guerra... tem gente que mata por religião... tem gente que não sei o que... realmente... a gente ainda precisa evoluir bastante... mas a gente já evoluiu muito... a gente já evoluiu bastante... então... É, com tudo isso... graças a Deus... a gente não tem mais escravos... a gente ainda tem muito preconceito... Tem, então isso a gente precisa evoluir... num planeta de regeneração, né, isso vai deixar de existir, né, então a gente precisa ainda trabalhar bastante para a gente evoluir e chegar nesse, nesse patamar, mas ninguém evolui, então o nosso planeta também não, tá? não existe involução. Se puder somar para uma live, vamos agendar, aê, teremos o Sr. Vladimir com a gente, em uma live em 2021. Vamos ver aí um bom tema, um bom tema. É, que mais, gente? Nossa, a gente já tá uma hora e dezoito, gente. Uma hora e meia no máximo, hein, por favor. É, que mais que a gente pode falar? dos livros, né, a gente estava falando dos livros, é uma coisa que, por exemplo, isso está na minha essência, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi ler, foi aprender, foi escrever, eu lembro que tinha uma máquina de escrever na minha casa e eu ficava lá embaixo, lá, inventando historinha, fazendo livrinho, não sei o que, sempre gostei, né, sempre foi uma coisa da minha essência, né, e sempre foi uma coisa da minha essência, a questão de ensinar, e não fui eu que descobri isso, foram outras pessoas, né, é, a questão de virar professora foram outras pessoas que descobriram, e descobriram cedo, que na verdade as pessoas que moravam na minha rua, as mães me buscavam, né falavam com a minha mãe se eu podia dar aula particular para os filhos delas, que eram menores, então eu devia ter o quê, uns 12 anos, e as crianças iam fazer... É, lição na minha casa, e quando eu tinha prova, as mães ligavam e falavam, ai, tá, você pode dar aula pra Camila? <risos> ai, fulano tem, tem prova de ciência, você pode falar com ele, dar aula para ela, que não sei o quê. E daí eu acabava dando aula, mas assim, eu nunca entendi porque que era eu, né? É, e daí eu estudava com eles, eles faziam prova, né? cada vez que tinha semana de prova, eles queriam ir para minha casa para estudar. E daí tinha aluninho particular e tudo mais. E quando cresci, eu fui convidada a dar aula na faculdade, e eu falei não, falei não, não quero ser professora, nunca quis. Né? E aconteceu que eu falei não cinco vezes, e depois eu falei, ah, tá bom, eu vou. E daí eu aceitei e adorei. Né? E daí sempre foi aquela coisa de, de aula. Né, sempre foi questão de mas não fui eu que descobri foram as outras pessoas que viram e essa questão espiritual também não fui eu que descobri foram outras pessoas que viram sempre foram outras pessoas que que pediram sabe então eu acho que que são coisas naturais nossas né da nossa essência então a gente precisa buscar o que é natural na gente né o que faz bem para gente para todos nós é... Gente... se a gente não tem mais perguntas... nesse momento... então eu acho que a gente pode encerrar... né... e acho que a gente... se a gente está aqui nesse momento... eu acho que a gente podia... É, fazer uma oração... eu ia falar... eu vi que entrou uma outra... o que você sugere para oração... reza para esse tempo de Natal... Ano Novo... então... eu acho que oração e vibração... não tem uma fórmula... é, é coração né é, Você já teve comigo na segunda-feira, né? É, eu sempre faço o que surge ali para mim na hora, né Claro, geralmente eu falo algumas mesmas coisas ali, a gente vibra pelas mesmas pessoas, pelo, pelos mesmos casos, né? principalmente agora com essa questão do, do coronavírus né mas eu acho que a gente não tem uma fórmula é, é sempre agradecer, eu acho que o mais importante é a gente agradecer nesse momento. Agradecer é, que a gente está aqui, agradecer essa oportunidade de aprendizado desse ano que nós tivemos, né? agradecer é, tudo que nós passamos, agradecer mesmo por essas pessoas que foram é, embora, que nos deixaram, porque talvez fosse o momento delas irem mesmo, então eu acho que é agradecimento, né? E e se for para pedir a gente não pede, vamos vibrar, né? Vamos vibrar coisas boas, vibrar amor, vibrar paz é, para todos nós, né? Sem esquecer de ninguém. Então eu acho que para mim isso é o mais importante e para mim, isso não é importante se eu vou estar junto com um monte de gente, sozinha, poucas pessoas, né? Com quem a gente estiver, ou se a gente estiver sozinho, é, tentar ver o lado positivo disso, né? Vibrar e, e mandar amor, né? Porque vibração é amor, né? O que a gente está vibrando é, é amor para essas pessoas, vibrando por nós, né? Então, se vocês quiserem a gente faz uma pequena oração aqui... para a gente terminar esse nosso encontro... que para mim foi muito especial... porque foi a primeira vez que a gente fez assim, uma live só eu... assim aberta assim, para falar, para fazer perguntas e tudo mais... eu gostei... não sei se vocês gostaram também... Né? acho que a gente pode repetir a dose... É... e eu acho que a gente pode fazer então... uma vibração aqui... Uma oração, na verdade, é, para a gente terminar, não, não fazer a, a vibração gigante, como eu sempre faço, mesmo, porque eu sempre me empolgo, né? Eu sempre vejo que cada dia tá dando mais minutos ali, mas tudo bem. Então, se vocês quiserem, é, eu convido vocês a gente fechar os olhos um pouquinho e agradecer, a nos conectarmos, né, com Deus com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Amado... nossos mentores espirituais... a fazermos essa conexão né, da energia que vem lá do alto, lá de Deus... passando por todo o nosso corpo... corpo de cada um de nós... indo até o centro da Terra... e recebendo também a energia do centro da Terra... que vem lá de baixo, passa pelo nosso corpo... e vai até o sétimo plano... vai até Deus... E nós sentimos essas vibrações de amor, de paz em cada um de nós. E com isso nós fazemos a nossa oração, nós agradecemos, agradecemos por estar aqui agora, agradecemos a oportunidade de aprendizado juntos, agradecemos a oportunidade de aprendizado de todo o nosso ano e de continuarmos aprendendo... além desse ano... continuarmos aprendendo... nas festas... que serão diferentes esse ano... no Natal... no Ano Novo... que a gente possa ser resiliente... que a gente possa ver o próximo... com mais compaixão... com mais amor. Agradecemos... pela presença de todos os nossos mentores espirituais... aqueles que foram os nossos presentes de Deus para nós aqui na Terra. Agradecemos a todos os nossos mentores encarnados, todos aqueles que nos auxiliam, de uma forma ou de outra, com as suas palavras, com as suas canções, com seus escritos, com seus olhares, com seus abraços, com seus apertos de mão. Agradecemos por cada pessoa que passa pela nossa vida. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, todos aqueles que estão encarnados e desencarnados. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que ainda vai chegar. Agradecemos por todas as coisas boas e por todas as situações difíceis que conseguimos superar. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos, gratidão pelo carinho de todos vocês. Gratidão, Sandra, Dani, Oswaldo... Bom, eu não vou falar o nome de todo mundo de novo, né? É. A gratidão para todos, todos que estão, que estão aqui comigo... É, bom Natal para vocês, bom ano novo. Eu tô falando isso pela sexta-feira, mas segunda-feira a gente faz a nossa vibração, tá bom? Segunda-feira, às 18h30, horário do Brasil, 22 h 30 aqui na Espanha, a gente se encontra de novo para fazer a nossa vibração para todos aqueles que precisam, para todos nós, na verdade, para todo o nosso planeta, para todos os seres, para que a gente consiga ter uma vida melhor, a Sonia, que susto, até segunda, não, toda segunda, gente, a gente não vai parar, é, na sexta também a gente não vai parar, mas na verdade vai ser gravado, não vai ser online, porque vai ser o dia de Natal, né, gente, vocês vão estar com as famílias de vocês aí, eu não vou estar com a minha família, mas vou estar aqui, né, <risos> com os meus amigos, quem sabe, então, é, muita luz para vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, e que a gente se encontre, se puder, na segunda-feira, às 18h30, fazendo essa vibração maravilhosa de amor aí, espalhando amor para todo mundo, tá bom? Gratidão, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.